0: Olá pessoal, tá no ar mais um episódio do Cast for Closer, seu podcast para dominar insights sales e colocar suas metas no bolso, mais um episódio de 2020 no ar. Nesse momento, uma curiosidade, nós temos três meninas no lineup de 2020 e dois homens apenas, então girl power agora no Cast for Closer nesse começo de ano. Para não perder o costume, eu vou te fazer uma pergunta. Você já avaliou o Cast for Closers na loja da Apple, na iTunes? Se você ainda não tem um iPhone ou um celular da Apple, empresta de um amigo... Deixa lá, abre o aplicativo de podcasts e deixa suas estrelinhas. Isso vai fazer com que o podcast e o Cast for Closers chegue a muito mais gente. A gente tem um projeto aqui de fazer o episódio, ou seja, o podcast chegar a um milhão de plays. Essa é a nossa versão do show do milhão, então ajude o Cast for Closers a chegar a muito mais gente se você se identifica e se aproveita das dicas que a gente te dá aqui. O tema de hoje é sua empresa precisa de de uma Chief Revenue Officer ou CRO para falar sobre esse tema, a gente trouxe a Juliana Tubino, CRO da Resultados Digitais. Para você que ainda não conhece a Juliana, ela vai se apresentar, tem bastante experiência em vendas, eu garanto para você que ela vale o ingresso. E a gente vai descobrir um pouquinho mais sobre essa sigla, as responsabilidades desse cargo. Ju, tudo bem? Fica muito à vontade para se apresentar, O primeiro episódio com a gente.
1: Obrigada, Diego. Demorou um pouquinho, mas saiu, <risos> finalmente. Saiu, né? E ter as desculpas em público, né? Imagina. Eu adorei o Meninas, então a gente já começou é com o pé direito. Como você estava falando, né? eu sou CRO, esse nome aí, Super Pop Revenue, né? uh, Reve- Chief Revenue Officer, aqui da Resultados Digitais, para quem conhece a gente, uma visão aqui grande de ser uma plataforma de crescimento, né? de pequenas uhum. e médias empresas em mercados emergentes, uma plataforma de vendas e marketing, a gente tradicionalmente conhecida pela nossa plataforma de marketing, agora expandir nos nossos horizontes. É, e eu estou responsável aqui por uma brincadeira interessante que a gente vai conversar um pouquinho mais hoje. né?
0: Ótimo, sensacional ver a história da RD e eu, a maneira como vocês mudaram o messaging da empresa. Agora uma plataforma de crescimento para a PMS. Sensacional a história. Ju, introduzindo esse assunto, o CRO é um cargo novo. Os primeiros registros que eu encontrei foram algumas empresas SaaS que começaram a chamar esse cargo, essa responsabilidade de Chief Revenue Officer Explica para gente o que significa essa sigla, como é que vocês hum. interpretam esse cargo na RD, que funções essa job executa aí?
1: Legal. É, é, realmente, né? CRO não é uma função típica, talvez já bem mais difundida no Vale, né, nos Estados Unidos, menos no Brasil. Eu invariavelmente tenho que explicar, né? estou ficando quase preconceituosa com <risos> <risos> a minha, minha própria função, e, e, e também é, uma, é, uma, é um cargo que tem diferentes sabores né, e combinações. Eu, eu, da maneira que eu gosto de resumir, bom, como o próprio nome já diz, né, revenue, então a gente está pensando em performance, crescimento, e, e tem um, um foco bem específico em aquisição, retenção e expansão né, de revenue, e é uma, uma função tipicamente do mundo de SaaS, que agora talvez passe a, a se expandir um pouquinho mais. Quando eu brinco sobre o preconceito em revenue, é que, na verdade, Revenue acaba sendo uma consequência de grande parte do que eu faço, né? O meu dia a dia é bastante focado em em cliente e parceiro, né? Quase que... e people, né? O time interno. Então, a a maneira como eu realmente gosto de explicar a a minha função é uma função que consolida todas as funções que têm interface direta com clientes e parceiros e traz essa perspectiva unificada dessa jornada, né, do cliente, desde o querido lead desconhecido <risos> até o cliente super fiel. Né? Então a jornada, começo, meio e fim aí.
0: Ótimo. Exatamente, tu tocou num ponto que vários autores, vários especialistas definem que é a jornada do cliente, cuidando dela como uma coisa só. Talvez por isso alguns deles, eu sei que na RD não, mas alguns deles, algumas das empresas colocam marketing nessa responsabilidade também. Se eu não me engano, tu tá mais com vendas e. Customer Success, certo?
1: Isso, deixa eu então, como como eu te falei, né, tem diversas empresas, as empresas fazem diferentes sabores, né, aqui na RD, e daí eu quero te contar um pouquinho até porque que a gente foi tomando essas decisões, né, a gente optou por fazer uma, uma combinação de vendas, sucesso do cliente, né, e através de parceiros também, e parceiros, a gente tem uma área, como a gente tem um ecossistema já grande, né, de mais de 1600 parceiros, tem uma parte de é fundamental aí, né, de, de, de fundação mesmo. Então, a gente tem uma área estabelecida de parceiros, Ah, e tem também uma área de otimização de revenue que era uma área de operação e que a gente tem tem evoluído então ah, eu tenho a responsabilidade sobre essas quatro áreas a gente trabalha muito próximo de marketing a gente na prática aqui no dia a dia se sente como um time só né? quando a gente fala revenue, a gente inclui todo o aspecto de growth que tem dentro de marketing, e tanto para Brasil quanto para a expansão internacional, que é um dos grandes desafios que a gente vem enfrentando esse ano aí, é né? um grande objetivo que a gente tem. Então, são realmente todas as áreas que têm interface com o cliente, e a gente optou por fazer assim, que é onde a gente encontrou maiores oportunidades de... De, de realmente de integração, né, de funcionar como um organismo só, como eu te falei a gente trabalha muito próximo de marketing marketing dentro da RD e por isso que eu vou já te trazer uma, uma coisa que eu acho crucial aqui numa análise de se preciso de um CRO, não preciso de um CRO, como componho esse time não tem uma resposta correta né? Cara, tudo depende muito do contexto, do porquê que você precisa de um CRO e na RD especificamente o nosso time de marketing tem N outras atribuições, né a gente tem uma BU de eventos já bastante sólida, a gente tem uma estratégia uh, de branding, enfim, a gente vende marketing, vende tecnologia. Com e, a gente, e a gente achou que era uma forma interessante de fazer a, a organização né? de, de revenue funcionar.
0: Perfeito. Era justamente nesse ponto que eu iria mergulhar na segunda pergunta, o contexto. Eu tenho a impressão de que algumas empresas, elas, ao crescer, e aí tu me disse, conhecendo a RD eu acho que é uma visão muito simplista, mas eu já vi algumas empresas crescerem, essas áreas começam a, marketing, venda CS, partners, enfim, elas começam a ganhar complexidade, perde-se qualidade na informação para juntar tudo para aumentar a qualidade de interação entre as áreas e identificar essas alavancas de crescimento, a gente volta e uhum. a olhar tudo isso sob uma pessoa só além desses, desses dados que tu mencionou, o contexto na RD ou em outras áreas como é que a empresa decide ou não se ela coloca alguém nessa posição, se tem um timing certo, se é quando a empresa já cresceu, enfim, ela já pode crescer pensando nessa unificação, como é que isso, já há quase dois anos nesse cargo, como é que tu enxerga esse contexto?
1: É, e sabe que eu, eu, eu gosto da forma como você coloca, eu acho que é uma forma simples de explicar, né? passa por um processo de crescimento até o momento que precisa ter uma, uma nova ruptura. né? Pra, é, eu acho que tem tudo a ver, Diego, com o equilíbrio, o balanço entre a, a especialização né, das áreas, então CS, vendas, né, que por princípio tem objetivos né, é, muito específicos, e a integração. Então, quando que, ah, quando que a coisa está ficando complexa e virando silo? né? Isso. E, 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 e eu acho que é, de novo, não acho que existe uma receita de bolo, né? ah, mas é, é você acertar esse balanço entre o que tanto eu estou especializado versus o tanto eu tô, que eu estou integrado. No caso da RD, especificamente, né, já, já somos uma empresa, a gente se autodenomina scale-up, Como você consegue fazer mais e melhor, com excelência, né? Então, a gente quase que foi promovido né? de startup para scale-up e já tem uma certa complexidade de de operação, né, são são times grandes, então, o time de CS, aí, a gente já fala em centenas de pessoas, e realmente começa, eu acho que não é privilégio só de outras empresas, a gente também passa por desafios de falar, puxa, será que a gente está olhando muito profundamente nesse silo com uma uma visão muito compartimentalizada, muito especializada, e e na prática a gente sabe que a forma, hoje não não basta você adquirir cliente, fazer o cliente passar pela fase exploratória de compra, a gente tem que realmente já pensar de trás para frente. Qual Perfeito. que é o cliente que eu vou conseguir dar mais valor, que eu vou conseguir prover mais valor? E os indícios do pós-venda e da retenção e da expansão de cliente é que que tem que realmente alimentar o começo do meu funil. Então, quando a gente sentiu que a coisa estava começando a ficar muito cilada e precisava funcionar melhor como um organismo, como uma jornada, como eu te falei, a gente falou, puxa, eu acho que é o momento. E teve também um tanto que foi contextual do Eric, que é o nosso CEO, realmente precisar assumir papéis adicionais né, e mais amplos de pensar visão, missão, posicionamento externo, ah, engajamento a, a, para fora da RD e precisar aí uma, um complemento para gente para focar na operação. Então, foi, acho que foi um balanço, um balanço das duas coisas mesmo. E, de novo, como eu falei, bem contextual. É, eu acho que n- ninguém tem a obrigação de ter um CRO para ser moderno, porque é um título novo, mas a, a, quase que assim... O, A necessidade do cliente tem que estar à frente. Esse é é o olhar de fato.
0: Perfeito. Eu mencionei essas interações porque, vindo da indústria, antes de me time, etc., trabalhei na indústria e eu lembro que em multinacionais, enfim, quando a coisa começa a ficar complexa demais entre duas áreas lá em cima, em algum ponto da pirâmide organizacional, as áreas se fundem e aí um dos gerentes ou uma das gerentes assume outra área e essas áreas começam a se comunicar, a trabalhar melhor a indústria já viu isso acontecer em alguns e agora o SaaS começa a fazer e para retenção de receita para modelo SaaS vital, estima-se 97% da receita vem depois que o cliente entrou, não nos uhum. primeiros meses uhum. enfim, Ju, eu queria entrar num ponto, tu mencionou quatro áreas diferentes que tu é responsável e elas normalmente têm perfis, rituais, culturas muito diferentes, que habilidades tu precisou ou ou desenvolver ou prestar mais atenção, uma vez que tu assumiu times tão distintos num cargo só?
1: Sabe que quando você começa a trabalhar numa empresa de autocrescimento, que eu... Tive, tive o privilégio, né, de, de trabalhar durante a minha carreira, é, você entende que você nunca tá pronto, né, acho que a primeira coisa que você tem que ter é a humildade para enfrentar isso, né, é. enfrentar essa realidade. Então, eu adoro que você fale o que que para se, si, quais são as habilidades que você teve, assim, que eu tenho, né, então eu, 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 eu ainda bem estou num processo de desenvolvimento constante <risos> e, e, pois é, e, e, o, e o interessante, de novo, de uma empresa de alto crescimento é que você desenvolve para a sua própria posição, para você ser promovida para a sua própria posição, (risos) para continuar merecendo a sua posição. Mas sendo bem específica com o cargo de CIO, eu vejo alguns skills comuns entre as pessoas que eu mais admiro, que mais respeito, que estão nessa posição, né? Eu não sei se eu vou ser muito óbvia, mas as, as coisas que eu listo são principalmente... Você tem que ter uma habilidade de, de general management, né, de gestão mesmo, de times, como eu falei aqui na RD, gestão de uma operação de alto volume. Então, tem sim, diretamente relacionado a você ter proficiência analítica né, e falar dados. Uh, adoro o uh, talk data with me, né, Sim. Uh, opiniões você pode contestar, mas dados é mais difícil, <risos> então do, essa, essa habilidade migrar do eu acho para os dados mostram, é, isso, puxa, é, eu acho que é uma habilidade crucial, eu acho que ser um construtor de times, né, grande parte do, grande parte do meu tempo eu invisto em uh, sabe, empaticamente entender o contexto dos diversos times e mostrar o contexto do outro time muitas vezes brincando, né, de troca de papéis, de de fazendo role plays mesmo, puxa, agora você não é mais o vendedor, agora você é a pessoa que precisa fazer a implementação, entregar o que você prometeu e aí, o que você faria diferente? Então, esse esse papel de team builder acho que tem um bom tanto de, de liderança mesmo, de visão estratégica, enfim, nessa linha mais de visão de longo prazo, né, a gente precisa ter necessariamente, quando é um um time assim, grande, bastante integrado uma visão de minimamente três anos ou ou, o mundo ideal, né e como que a gente ruma para esse mundo ideal usando o máximo das ferramentas que a gente tem hoje no mundo específico da RD, mas eu acredito que em todos tá, também tem um bom tanto de, de precisar ser proficiente em digital marketing né, growth hacking Técnicas de Growth Hacking, né? Eu acho que isso é crucial para uma posição como essa, mas daí eu não acho que é específico de CRO, né? Acho que o mundo está indo nessa linha. (risos) Eu acho que são essas, Diego.
0: Ótimo, eu gostei. Eu encontrei várias das que tu mencionou, praticamente todas elas, em um post ou outro, estudando sobre esse papel, mastigando mais esse tema para falar com mais propriedade contigo. E, E uma das que eu mais encontrei, quase unanimidade... É data analytics, ou enfim, é saber ter proficiência em interpretar dados. Se eu não me engano, o CEO da Tiga Netscape que falava uhum. se tudo que temos são opiniões, vamos com a minha. Eu uhum. acho essa frase fantástica, <risos> porque no nível que você chega de CRO com uma operação complexa, não dá mais para discutir com base... Em opiniões, o Eu próprio a Eric.
1: participativa. <risos>
0: Isso! <risos> Exato, vocês, vocês participam, vamos todos com a minha opinião. O próprio Eric, quando veio ao Cast For Closers, mencionou que a gente não pode ter mitos, né? Não dá para vender para esse tipo de cliente, então os dados quebram esse tipo de verdades em operações complexas que já necessitam de uma pessoa olhando todas essas integrações, eu acho que você ouvinte que está pensando em unificar ou não suas suas áreas de aquisição, seja marketing, vendas ou CS, a pessoa vai ter que, claro, como a Ju falou, navegar entre os times, construir bons times, construir bons líderes, ter essa capacidade de gestão, de liderança e também ser muito analítico ou analítica, porque a gente precisa tomar essas decisões com base em dados, já que normalmente são operações mais complexas. Eu por favor. Vou, te,
1: vou te cortar antes da pergunta. Eu, eu assim, mala. deixa eu te contar um pouquinho. Eu estou super orgulhosa que eu comecei o ano bem começado. Já li três livros e meio. Olha né? esse e aliás recomendo Power of AI. Kai Li, espetacular tá? Falando bastante de inteligência artificial, mas bastante também dessa, por que China versus Estados Unidos, mas não necessariamente a dinâmica dos dois, mas por que que inteligência artificial e dados vão ser a próxima revolução espetacular. Daí derivei para o livro do Tom Tungus, que é Winning with Data, e me Puxa, se vocês Fantástico. têm alguma dúvida de que quem não for nessa linha não vai existir no futuro, leiam esse livro. Aliás, eu sigo pra caramba o Tom Tungus. Tom e daí, pra me divertir, li um sobre Billion Dollar Coach, a do Eric Schmidt, que eu achei espetacular, falando sobre o Bill Campbell. Três bem recomendados. O quarto, eu tô no Scale, up, uh, scale with Excellence. Uh, então todos são muito relacionados ao que a gente está falando, então deixo como
0: referência aqui. Ótimo, vou deixar os quatro links aqui, então links diretos para você ouvinte comprar esses livros por aí, e passando agora pro, até para o estudo olhando as responsabilidades dessa posição uma das frases que mais se, se disse nos posts que eu li foi, uhum. é uma posição que olha a operação como um todo para identificar oportunidades de crescimento e receita, expansão uhum. de Receita e crescimento. Tu pode dar exemplos práticos para a audiência de alavancas de crescimento ou de geração de receita que você identificou no cargo de CRO, olhando essas operações agora como um todo?
1: Claro, vamos lá. Eu acho que eu vou ter um um, um bias aqui, um viés para te responder essa pergunta, porque o ano passado, que foi o meu primeiro ano completo como CRO da RD, né, que foi, aliás, um ano bastante intenso, ah, que não, e, esse, e 2020, né, com eles, o pessoal aqui está brincando que janeiro foi um ano cumprido. <risos> é, eu acho que a gente acabou focando bastante em alavancas internas. Deixa eu te explicar o que, que, eu, o que, que eu quero dizer com isso. Nessa evolução, né, para uma área de revenue, muito a gente precisava construir a confiança entre os times, a, a governança entre os times esse olhar empático né, do que, que é, quase que assim, o que é comum a, a gente sabe, de novo, que CS tem uma, um, um objetivo né, um olhar para o cliente vendas acaba sendo mais focado na aquisição desse cliente então o que, que é comum? E a gente acabou focando aqui dentro da RD em construir essas o que eu chamo das colas né? então a gente construiu a gente evoluiu a estratégia de compensação e de incentivos, sabe aquele vendedor tem que olhar se o cliente que ele está vendendo vai ser retido no futuro, né? Começar um olhar de LTV, né? De lifetime value uh, do cliente. Uh, os, os próprios executivos, uh, eles não têm que estar tá preocupados só com o resultado da área deles, mas sim como da área como um todo. Então, incentivo foi uma uma compensação, né? estratégia de compensação foi uma cola importante. A gente é super playbookado na operação da RD e a, e a gente rever os processos, pensando começo, meio e fim, Playbook de vendas, playbook de CS, playbook de partners. Então, o que é esse playbook começo, meio e fim? Como a gente gente pensa na jornada do cliente começo, meio e fim? Até dentro de revenue, os princípios operacionais mesmo. Como que a gente descentraliza a tomada de decisão, empodera os líderes, cria né, uma camada de gerentes importante, que é importante para a gente conseguir escalar o business. E começar a fazer as primeiras, a gente chama de... Eu estou usando vários termos em inglês e tento evitar, mas vai ficar horrível se eu falar em português, que é o cross-pollinating, que é o que a Belinha faz. Como que você faz essas migrações de área para área? né? Como que eu aumento as oportunidades dentro da empresa? Então, por por que não um CS planejar seu próximo tour em vendas, ou em parceiros, né, ah, e conseguir isso, com isso expandir o seu olhar. Então a gente focou muito para dentro, eu acho que eu já falei de KPI e dados, ah, a gente passou por um processo bem importante o ano passado de centralizar as áreas de operações, então a gente tinha uma área de Sales Ops, uma área de CS Ops, uma área de Marketing Ops, e a gente criou uma área de Revenue Ops. Ah, que foi um processo importante o ano passado e que hoje está mostrando que foi uma decisão bastante acertada, se a gente pensa em eficiência de análise de dados e tal. Então, isso a gente já fez. Uma próxima cola que a gente planeja fazer esse ano... É, a gente, da mesma forma que a gente tinha Ops descentralizada ano passado, a gente tinha enablement, né? Que são ah, os treinamentos, esse olhar para a produtividade das pessoas internas, né? Dos nossos recursos internos, descentralizado. Então, a gente tem hoje Sales Enablement, CS Enablement, Partner Enablement. E por que não a gente ter um olhar de revenue, né? Que a gente possa compartilhar as melhores práticas. Então, a gente acabou focando em umas alavancas internas, bastante, diria que vários porcentos das folhas, das alavancas foi interno, mas com esse olhar do cliente, né? Com os olhar, o olhar do cliente a gente tem uma, uma quase que está virando um mantra. Aqui a gente fala customer journey, né? Jornada do cliente, jornada do cliente. A gente, cê, quando pensa funil, né? A gente já vem falando em jornada do cliente faz muito tempo e agora um funil em forma de ampulheta e, e pensando que, realmente qual é o problema do cliente a gente consegue resolver. O que eu posso te dizer de alavancas externas é a gente ter um, um processo de uma forma contínua da gente é, analisar. Para qual cliente que a gente tem que a nossa oferta é mais aderente então quando você começa num olhar, olhar de trás para frente na ampulheta, né, de pensar qual é o cliente que tem mais sucesso com o meu produto como que eu otimizo a a minha entrada, a minha aquisição de cliente para esse cliente que eu tenho mais aderência, então essas alavancas externas pensadas na jornada, são coisas que a gente trabalha de forma contínua também.
0: Muito legal todos esses pontos que tu mencionou ainda que internos É interessante para a audiência saber que numa operação que cresceu e que a gente vai olhar para essa reunificação em uma pessoa, a RD, uma empresa modelo para nós aqui, se preocupou com as colas internas, digamos assim, nesse termo que tu usou, com essas aderências e como esses times giram mais liso. Um ponto, a gente trouxe o Eric aqui, episódio 100 e alguma coisa. (risos) E foi uma das entrevistas lá no Startup Summit, onde eu eu abordei essa estratégia de crescimento da Resultados Digitais. Ele mencionou mais para você que quer saber essa estratégia de crescimento, quais produtos a RD abriu para quais tipos de clientes, aderência de produto, enfim. Assiste esse episódio com o Eric, a gente vai deixar o link aqui também. Ele secou um pouco mais essa estratégia de internacionalização, a compra do CRM, enfim. Como esses produtos se expandiram. e legal ver que vocês... Você também, como CRO, tocou essa, essa expansão e essa aderência de oferta e produto, né? oferta e cliente, digamos assim?
1: Pois é, a gente, poxa, como eu te falei, foi um ano muito rico, ativo. Né? A gente chegou no final do ano, já estava todo mundo, minha nossa, ó, né? cadê o rumo aqui? Mas Sim. a gente fez lançamento de uma nova oferta, por quê? Porque a gente entendeu ah, que se o cliente não tivesse uma maturidade mínima, a gente não ia conseguir ajudá-lo com a oferta que a gente tinha. Então a gente criou uma nova oferta para clientes que estão começando essa jornada. Esse é um exemplo bacana realmente da, da cola externa, né? O qual foi qual foi o resultado? Outro, vários clientes que estão movendo, que estão mais avançados em maturidade, eles começam a ter mais necessidade de outras coisas. Ah, então quando a gente tem um olhar em suporte, ou um olhar de customer experience, né, da experiência do cliente, pensado em o, o que, que a gente não está conseguindo resolver de problema do cliente, e aí a gente volta lá para o começo da oferta, também, puxa, é, eu acho que dois pontos ganhos né, da gente ter um olhar é, mais integrado, essa perspectiva unificada da necessidade do cliente. né?
0: Sim, com certeza. Ju, para a gente terminar... A gente, digamos, cobriu as responsabilidades do cargo, falou de timing, de como escolher, enfim. Demos exemplos práticos aqui. Eu tenho certeza que para alguém que está ouvindo e pensando pô, a minha empresa poderia se beneficiar da criação desse cargo e está pensando em se mover. Uma das dúvidas que vai surgir é agenda. Como tu equilibra a tua agenda para cuidar dessas três, quatro áreas que tu mencionou e garantir que elas tenham atenção apropriada?
1: Olha, eu preciso uma pessoa, 24 horas do meu lado, falando, olha, eu acho que você está com um compromisso a mais na sua agenda. Então, <risos> ó, esse equilíbrio de agenda está <risos> soando muito bonito para o que é na realidade. Mas brincadeiras à parte, assim, eu sou, eu sou chata, sabe? Eu sou bem disciplinada, bem intencional com a minha agenda. Eu uso todos os hacks de produtividade que você imagina, tira figura, é, hora de foco, uh, enfim... Ah, eu tenho, eu entro, eu entro no ano. Ah, praticamente com 50% do meu tempo já agendado, né? Não. Entre one-on-ones, reuniões de skip-level, rituais de time para colaboração, leitura de reports. Esse ano eu fui ainda mais intencional, nesse olhar mais externo, né? De segundo ano, na posição aqui, muito mais intencional de quanto tempo eu falo com cliente, quanto tempo eu falo com parceiro. A gente fez fóruns, né? Onde a gente reúne a representatividade de parceiros e clientes a gente ter a voz deles da, de uma forma... né, dinâmica no nosso dia a dia então assim, eu realmente ocupo de uma forma positiva grande parte da minha agenda desde o começo, até para nos outros 50% eu ter liberdade de me aprofundar nas áreas que eu acho mais importantes então eu sou realmente assim, bem disciplinada acho que esse é um, é um primeiro ponto eu sou bastante honrada né, quando eu penso em equilíbrio de agenda acho que o que me permite ter uh, de fato equilíbrio de agenda é que eu sou uma pessoa privilegiada de ter lideranças sólidas né, nas frentes de CS, a gente tem aí a Érica fazendo um excelente trabalho, o Rodrigo Pinto em Vendas, que eu já ouvi, inclusive o podcast dele <risos> ah, com vocês, brinquei com você, né? Que ele, fa- ele fez uma participação especial num, num QA que eu estava vendo, eu falei, o que o Rodrigo está fazendo aqui? <risos> né? Depois você conta para eles um pouquinho mais. Ótimo. É, tem o Saraiva com parceiros, enfim, ah, agora o Helmut, né, numa trajetória de expansão internacional da RD, Colômbia, México, Portugal, enfim, eu, eu sou bastante bastante privilegiado, acho que isso é chave também para você, uh, você conseguir executar bem o seu trabalho, claro, um trabalho bastante de orquestração, né, eu, eu defino bem claramente qual que é o meu foco de atuação, então é, hoje eu sei quais são as três coisas que eventualmente me tiram o sono que eu quero focar a grande parte do meu tempo em apoio ao time que trabalha comigo, então talvez a palavra aí seja disciplina, a intencionalidade, as palavras, né, e e muita resiliência, né, Diego, porque a gente sabe assim, ai, que bacana, startup, super glamour, né, (risos) IPO, unicórnio, mas o dia a dia é muita gente remando, né? é muito bate-cabeça, é muito erro, é lidar com erro, é brincar com ego o tempo todo, né, é você desenvolver a tua humildade em esteroides, né você tá preparado para se desenvolver, criar 10 cérebros novos, né, por dia
0: eu acho Perfeito. que é por aí ah, Gostei demais, especialmente dessas dicas agora, o Eric disse muito disso também na entrevista dele foi uma pergunta que eu fiz, com base nas respostas que ele foi me dando tem um pouco de caos e ordem na agenda, né tem a operação que não pode parar e projetos que ele sabe que precisam da atenção dele, tu mencionou esses pontos que te tiram o sono é. e que vão precisar da tua atenção, legal esse ponto de disciplina com a tua agenda, enfim, garantir que essas pessoas vão ter tempo de qualidade contigo, então Ju, só posso te agradecer pelo teu tempo, sei que tu é mega corrida, obrigado por tirar esse tempo, o tema ficou claro na minha cabeça quando eu fiz o convite, e aí sim, a gente já conseguiu gravar mega rápido, obrigado pela disposição, pela preparação também aqui, e Fique à vontade para dar um abraço na audiência, deixar seu LinkedIn, enfim, se alguém quiser entrar em contato, agradecer pelo episódio, enfim, os passos são Ah, legal.
1: É não, primeiro, eu que te agradeço, é, não só o teu tempo hoje, né, e por me abrir essa oportunidade de conversar com vocês, mas também acompanho né, os podcasts, como eu te falei, escutei a Cameli, escutei a Lígia, Alfazio, o Rô, o Broilo, o Eric, enfim... É, e puxa, é um super valor agregado, né, eu acho que a gente compartilha essa essa missão, né, de, uhum, de empoderar, empoderar esses heróis, né, que, que fazem crescer a economia, é, sou muito orgulhosa dos nossos queridos vendedores, né, inclusive eu acho que todo mundo, na verdade, é vendedor, todo mundo, assim como todo mundo é líder, né, é, é mais a gente ampliar a nossa visão do que, que significa ser um vendedor, então espero ter colaborado, E, bom, o pessoal que quiser me contactar, eu talvez esteja sendo menos ativa no LinkedIn do que eu deveria, faço aqui um mea culpa, mas, (risos) entre outros, né, promessa de ano novo ser mais ativa e vocês podem me encontrar com a Juliana Tubino e, puxa, me mandem feedback, me mandem dúvidas, seria um prazer ajudar o pessoal não só a se desenvolver, como se eu tiver falado alguma bobagem, tô aqui para ser julgada. Imagina, imagina, não deixaria isso.
0: Uh, obrigado, Ju, mais uma vez pelo episódio, pelo carinho, pela audiência, como ouvinte do Cast For Closers, para você que ouviu esse episódio até o final, mais uma vez, obrigado, e até o próximo episódio.